0: Jetzt hier auf der Uni Bühne für Sie Kai Oliver Detken, Geschäftsführer der DECOID, mit dem Thema praktische Umsetzungsbeispiele für Unternehmen mittels Asterisk. Okay, dann starten wir mal. Ähm, DECO IT GmbH ist ein äh, ja, Entwicklungs- und Systemhaus. Ähm, wir haben eigene Entwicklungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben halt auch Standardanwendungen äh, oder Systeme, die wir vertreiben. Unter anderem ist das halt Asterisk, für die wir jetzt im Kern zum Beispiel jetzt nichts entwickelt haben, aber für die wir einige Applikationen als Add-on hinzugefügt haben. Und es gibt ja diverse Möglichkeiten Asterisk zu nutzen, darauf will ich heute mal eingehen. Einmal grundsätzlich Voice over IP, ähm, es sind eigentlich einfach nur Sprachdaten über IP-basierte Netze, die übertragen werden, ist jetzt eigentlich kein neues Thema mehr, jedenfalls nicht für uns, weil wir uns schon seit 10, 15 Jahren damit beschäftigen. Ähm, aber es gibt durchaus immer wieder neue Anwender oder beziehungsweise neue äh, ja, Provider, neue äh, Hersteller, die dieses Thema nach vorne stellen. Ähm, wir selber haben seit 2004 Asteris im Einsatz und vertreiben dies auch und haben vorher auch diverse andere äh, Herstellerlösungen ja, fokussiert bzw. evaluiert und sind dann hier hängen geblieben. Die Konzepte, wie das alles realisiert wird, hängen sehr stark von verschiedenen Kriterien ab. Also... Beispielsweise haben wir Cisco vor zehn Jahren getestet. Cisco ist ähm, sehr, sehr stark Software-Entwicklungsgetrieben an dieser Stelle, ähm, haben aber auch entsprechende Erweiterungen für ihre Router-Technologie mit eingesetzt. Bedeutet, ähm, sie müssen eigentlich auch die Hardware äh, erweitern entsprechend, weil Cisco natürlich als Router-Anbieter auch Router verkaufen möchte. Siemens macht es natürlich auch nicht anders. Ähm, wollen nach wie vor ihre Hardware-basierten TK-Anlagen verkaufen, eben halt mit Voice-over-IP, aber grundsätzlich läuft die Telefonie hier ähnlich ab. Das heißt, Sie haben proprietäre Protokolle, Sie haben Systemtelefone, Sie sind wieder auf eine bestimmte Welt angewiesen. Das ist hier bei Asterisk nicht der Fall. Das Ganze läuft standardkonform ab, bedeutet, Sie können eigentlich beliebige Endgeräte wählen, die man hier auch so ansatzweise mal sehen kann und Sie können halt beliebige Hersteller mit ins Boot holen, die SIP-konforme Signalisierung anbieten. Also hier sieht man zum Beispiel eine WLAN-Station äh, äh, von Snom, ähm, Siemens, Deck-Telefone, die auch mittels IP-basiert äh, Kommunikation telefonieren oder eben halt auch Snom- oder Grandstream-Telefone. Es gibt diverse andere Anbieter am Markt, das heißt man kann sich eigentlich nach den Vorlieben, nach seinen eigenen Vorlieben orientieren. Samsung ist jetzt auch ganz neu eingestiegen in den ip telefoniemarkt äh, und kann diverse ja, Endgeräte für sich selbst aussuchen, nach jedem Geschmack oder für jeden Geschmack ist was dabei. TAPI-Schnittstelle ist hierbei ganz wichtig, ähm, nicht nur ähm, was eben halt die Telefonie angeht, sondern hauptsächlich was Anbindungen von anderen Applikationen äh, angeht, von, von Drittherstellern, ähm, verfügt Astros über eine TAPI-Schnittstelle, sodass sie auch andere Anwendungen, die das anbieten, mit einbinden können. Ja, wir bevorzugen nach wie vor bei Asteris oder bei anderen Voice-over-IP-Systemen die Kommunikation über ISDN, wenn es nach draußen geht. Das heißt, Voice-over-IP ist quasi im Unternehmen dann gefragt. Cisco hat das mal als IP-Telefonie bezeichnet. Nach draußen geht es dann über gesicherte ISDN-Verbindungen, weil wir heute nach wie vor immer noch das Problem haben im Internet. Wir können keine Qualität nachweisen oder kein Provider bietet diese Qualität, höchstens für sein eigenes Netz, aber eben halt nicht weltweit. Und weiterhin haben wir ein großes Problem, was die IT-Sicherheit angeht. Äh, alle Telefongespräche, die heute übers Internet geführt werden, sind im Klartext ähm, ja, abhörbar. Das heißt, ähm, wenn sie nicht äh, per se verschlüsselt werden über Fremd- oder Drittprodukte, ähm, sind sie quasi mitlesbar. Ähm, und das macht das Ganze für uns an dieser Stelle angreifbar. Dementsprechend... Ähm, Möglich ist es aber, man kann Asteris sowohl per ISDN nach draußen anbinden, als auch eben halt über einen ZIP-Gateway-Provider beispielsweise, sodass sie eben halt direkt äh, auch mittels IP nach draußen kommunizieren können. Hat allerdings der Provider ein Performance-Problem oder eben halt das Netz dazwischen, kommt es zu Abbrüchen in der Sprachübertragung, weshalb wir das nicht unbedingt für professionelle Szenarien sehen. Ja, Asterisk selber ist eine sehr modular aufgebaute Plattform, ist Open Source. Das ist ein Riesenvorteil, das heißt, im Gegensatz zu anderen Lösungen, die es am Markt gibt, bezahlen Sie keinerlei Lizenzkosten für diese Lösung. Das heißt, alles, was Sie normalerweise für eine Siemens, für eine Cisco-Lösung an Kosten für Lizenzen ausgeben müssen, haben Sie hier schon mal gespart. Und es ist keine reine Voice-over-IP-Lösung für reine Telefonie, sondern Sie können auch Unified Messaging sehr gut integrieren. Das führt dann sogar in sehr, sehr großen Szenarien von, sagen wir mal, 50.000 Teilnehmern auch dazu, dass es durchaus als Alternative für Unified Messaging herangezogen wird. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Cisco IP-Telefonie-Lösung ähm, und nimmt das dann als Erweiterung Asterisk hinzu, ähm, sodass sie zwei Systeme im Haus haben. Aber in kleineren Umgebungen bis, sagen wir mal, 2.000 Teilnehmern ähm, sehen wir Asterisk durchaus als äh, in der Lage, dieses komplett alleine zu managen. Aktuelle Version sind 1, ist die 1.8, 1.6 wird auch nach wie vor weiter gepflegt. Die anderen stabilen Versionen, die es gibt, 1.4, 1.2, sind halt nicht mehr unterstützt. Und wir nutzen Asterisk auch als reine native Lösung, also kein proprietäres Web-Frontend, womit sie das konfigurieren können, weil sie haben ganz klare Nachteile dabei. Erstens gibt es eben halt wieder Anbieter, die dafür Lizenzkosten verlangen. Das heißt, sie äh, haben wieder pro Teilnehmer so und so viel Kosten, die auf sie zukommen. B, äh, kein Webfrontend, was heute äh, vorhanden ist, am Markt vorhanden ist, kann alle Funktionen von Asterisk abdecken bedeutet, Sie können auf, einen auf eine bestimmte Grundbasis zugreifen. Alles, was nicht enthalten ist in diesem Webfrontend, kann nicht genutzt werden. Sie können auch nicht einfach in die Config-Files gehen und das erweitern entsprechend, weil die Config-Files sind nicht mehr lesbar, also jedenfalls nicht menschlich lesbar, wenn Sie so ein Webfrontend haben. Und was erschwerend hinzukommt, keine Lösung bietet die aktuelle Version von Asterisk an. Das heißt, Sie haben entweder 1.6 oder in ganz schlimmen Fällen sogar 1.4 oder 1.2 noch, was darunter liegt. Und das bedeutet, Sie haben viele, viele Features, die heute die 1.8 Version bietet, nicht an Bord. Deshalb setzen wir das halt nativ ein, in unterschiedlichen Größenordnungen. Sie können halt kleinere Lösungen als Appliance quasi bekommen oder größere Lösungen auf Serversystembasis. Sie können beliebige Server einsetzen, das sollte bloß ein relativ professionelles System sein, weil, ja, Sie wollen halt an der Stelle telefonieren und das ist halt ein 100%-Dienst, sollte immer verfügbar sein und nicht äh, von einem Desktop-Rechner abhängig gemacht werden. Was bietet Asteris an Telefonieoptionen an? Die Liste ist, sag ich mal, sehr, sehr lang, die können wir hier nicht darstellen. Ähm, ich habe hier mal so ein paar wichtige Infos mit rausgenommen. Inzwischen wird auch Verschlüsselung mit angeboten, das heißt, dass auch Gespräche. Telefonie direkt äh, verschlüsselt werden kann über Asterisk ab der Version 1.8. Allerdings äh, muss man dazu sagen, ist es ein Performance-Problem, was wir hier haben, denn ähm, wenn jede Verbindung verschlüsselt wird, bedeutet das enorme Rechenleistung für den Server und ähm, dementsprechend größer müsste der Server dann ausgelegt werden. Also möglich ist das, wenn die Hardware-Telefone das auch unterstützen, auch machbar, ähm, aber es kommen er erhöhte äh, performance ähm, ja, Anforderungen auf die Maschine zu. Wir haben äh, diverse ja, Weiterleitungs-, äh, Gesprächsberechtigungen, äh, Musik beim Weiterleiten, Musik on hold, ähm, Warteschleifmusik, alles, was normale Telefonie auszeichnet, drin. Aber wir haben auch halt Messaging, Unified Messaging drin. Ähm, bedeutet, dass Sie halt auch sowas wie ein Interactive Voice Response Verfahren drin haben. Ähm, was Callcenter zum Beispiel sehr, sehr gerne einsetzen oder Versicherungen, weshalb wir Asteris heute auch in diesem Klientel extrem viel finden. Gerade Versicherungen oder große Callcenter wollen die Lösung auf sich angepasst wissen und das kann man mit Asteris extrem gut machen. Was wir auch inzwischen haben, ist skype anbindung aber dazu komme ich noch. Wir haben Gesprächsdatenerfassung hier, was möglich ist, Fax-Integration komplett und auch die Übergabe zwischen diesen Welten. Fax-to-Mail, äh, Mail-to-Fax ähm, oder auch Analog-Anbindung, also Anbindung von analogen Faxgeräten ist ohne Probleme möglich. Alles, was in irgendeiner Form ähm, ja, per Klingeldraht früher auch mit ihrer Telefonanlage äh, kommuniziert hat, kann auch bei Asteris eingebunden werden. Das geht bis zur Alarmanlage oder bis zum Türöffnersystem. All das kann Asteris mitsteuern. Zentrale Problematik oder die zentrale Anforderung ist immer der Rufnummernplan. Wie soll eigentlich das System aufgesetzt werden? Wie soll es arbeiten innerhalb des Unternehmens? Das ist das, was die größte Arbeit für uns bedeutet, dass wir herausfinden müssen, welche Anforderungen wie abgedeckt werden sollen. Und das Hauptproblem ist dabei, dass die Unternehmen selber das meistens nicht wissen. Das heißt, man hat zwar eine etwas ältere Telefonanlage nach herkömmlichen Sinne, da ist auch der Rufnummernplan hinterlegt. Da telefoniert man seit Jahrzehnten mit, aber das Problem ist, wie kriege ich jetzt diese Informationen, die da hinterlegt sind, aus diesem System raus. Das geht natürlich, aber es ist nicht so, dass es wirklich schön sichtbar mit bestimmten Regeln versehen sag ich mal, aus dem System kommt, sondern im ASCII-Text verschachtelt, wie auch immer. Das heißt, man muss sich eigentlich vorab selbst nochmal hinsetzen und überlegen, wie soll die Rufnummerverteilung aussehen, habe ich zweistellige Durchwahl, dreistellige Durchwahl, wie viele Teilnehmer will ich anbinden, wie viele Telefone kriegt ein Teilnehmer, was soll passieren, wenn ein Anruf reinkommt, geht er zur Zentrale, geht er zu den einzelnen Teilnehmern und, und, und. Diese Dinge müssen vorab geklärt werden. Wenn das einmal feststeht, und das sollte vor dem Projektstart gemacht werden, wenn es einmal feststeht, betten wir das in den Rufnummernplan ein und das System kann sozusagen eingesetzt werden. Einsatzszenarien gibt es ja halt diverse Möglichkeiten. Als eine Variante wäre beispielsweise die Möglichkeit vorhanden, dass man alte Anlagen erstmal weiter betreibt. Die linke Seite zeigt eine ältere PBX-Anlage, die ältere Telefone noch hat. Während rechts, sage ich mal, das neue Serversystem auf Asterisk-Basis erscheinen soll, was per Switch dann die neueren Telefone, die hier jetzt in der Zeichnung leider genauso aussehen wie die alten, <lacht> Anbinden soll. Das heißt, man könnte jetzt eine sanfte Migration machen, indem man beide Anlagen per ISDN verbindet, S0-Schnittstelle oder SVM, und nicht alle Telefone sofort ablöst. Ein praktisches Beispiel wäre äh, beispielsweise, wenn es Leute gibt, die im Lager mit Decktelefonen herumrennen, die sie nur zum Telefonieren benutzen und ansonsten keine Features benötigen. Die müsste man jetzt nicht austauschen, sondern man könnte eben halt die alte Anlage weiterhin zur Ansteuerung dieser Decktelefone nehmen und die neuen, also die Büroräume beispielsweise, mit der aktuellen IP-Telefonietechnik ausstatten. Andere Alternative ist natürlich die Standortkopplung. Verschiedene Unternehmensstandorte können über die Asterisk-Anlage direkt miteinander kommunizieren. Das geht extrem effizient mit dem IAX-Protokoll, was Asterisk selber anbietet kann man jetzt sagen, okay, ist auch ein bisschen proprietär, weil es spricht eigentlich nur Asteris, dieses Protokoll, aber im Gegensatz zu Skype beispielsweise, ähm, wo man nicht reingucken kann, was da passiert, äh, ist das IAX-Protokoll offengelegt und man kann eben genau nachvollziehen, was da passiert. Ähm, hinzu kommt, dass das IAX-Protokoll einen speziellen Port verwendet. Das heißt, man braucht nicht sein Unternehmensnetz aufreißen und wiederum IT-Sicherheitslücken ähm, ja, sich auf einmal dann ähm, eingeben, ähm, sondern man kann eben halt äh, einen Port nur nutzen für die Kommunikation bidirektional und IAX verschlü äh, verschlüsselt nicht, aber ähm, ver ja, komprimiert nochmal diese Daten. Das heißt, ähm, sie können auch über schmalere Leitungen eine direkte Standortkopplung machen. Ähm, zusätzlich wird auch zum Beispiel Delayzeiten und andere Dinge mit abgefragt. Das heißt, ähm, wenn es halt zu Komplikationen geben, äh, kommen sollte auf Ihrer VPN-Leitung könnte man theoretisch auch per ISDN dann rausgehen. Asterisk könnte das selber erkennen und dann entsprechend umleiten, das Gespräch. Eine andere Variante ist halt äh, das mal, Homeoffice- oder Provider-Modell. Das heißt, ähm, Sie haben auf der linken Seite einen Standort, der so klein ist, dass er keine eigene Tickeranlage mehr hat und auf der rechten Seite zum Beispiel die Zentrale. Das würde bedeuten, dass alle Telefone auch des äh, dezentralen Standortes über die Zentrale laufen auch mit dieser Rufnummer rauskommen. Beim Homeoffice zum Beispiel absolut gewünscht. Also wenn es bei mir zu Hause klingelt in meinem Büro äh, und ich zurückrufe oder den Telefonhörer abnehme, möchte ich nicht, dass der Kunde weiß, dass ich zu Hause arbeite. Ich gehe über die gleiche Rufnummer raus wie in der, in der Firma und das Telefon klingelt auch immer mit, wenn ich eben halt in der Firma angerufen werde. Ähm, bei dezentralen Standorten ist es eventuell nicht so ähm, gewünscht, weil man dann halt auch mit einer anderen Vorwahl rauskommt, wenn man in verschiedenen örtlichen ja, Teilen, in verschiedenen Orten sitzt. Ist auch letztendlich das Provider-Modell, weil äh, die Telekom, QSC und wie sie alle heißen, das so ähnlich anbieten. Ähm, große Probleme gibt es dabei nach wie vor bei der Fax-Integration. Das heißt, ähm, sie haben eben halt erhöhte Laufzeiten zwischen diesen äh, Verbindungen, zwischen der, ihrer Firmenzentrale und der virtuellen TK-Anlage eines Providers. Und äh, mir ist kein Provider bekannt, der dieses Problem einwandfrei gelöst hat. Liegt einfach an dem Problem, äh, dass Fax halt uralt Technologie ist, äh, Akustiksignale werden übertragen und wird nur ein einziges Bit verloren gegeben, kann das ganze Fax nochmal übertragen werden. Das heißt, man, es kommt zu erhöhten Verbindungsabbrüchen. Ähm, das ist einfach in der Natur der Technik äh, gegeben. Das heißt, da haben viele Provider ein Problem. Ähm, bei Asteris im Unternehmensnetz selber gar kein Problem. Haben wir äh, immer hingekriegt, ähm, weil einfach diese Laufzeiten nicht da sind und innerhalb des Unternehmens ähm, die Performance auch ganz klar äh, gegeben ist in einem Gigabit Ethernet-Netz beispielsweise, hat man diese Probleme nicht. Ja, man kann natürlich auch einfach sagen, okay, ich behalte meine TK-Anlage und nutze das einfach nur als Voicemail-System oder als Konferenzsystem. Ist auch eine Variante. Das heißt, die Unified Messaging-Lösung, die es gibt oder als Faxserver wäre auch eine Variante, nutze ich einfach nur und nutze die Telefonie erstmal gar nicht. Wäre eine Möglichkeit, benutzerbezogene Mailbox-Ansagen anzulegen oder eine Weiterleitung per E-Mail. Und was natürlich auch möglich ist, äh, hohe Verfügbarkeit, das Ganze im Cluster zu betreiben, ähm, also zwei Systeme parallel, wobei eins natürlich das aktive ist und das andere das äh, nicht aktive, fällt ein System aus, wird automatisch umgeschaltet, ähm, das geht sogar so weit, dass die ISDN-Verbindung umgeschaltet werden kann, es gibt entsprechende ähm, ja, Zwischengeräte, die also erkennen, ähm, welches System dahinter sozusagen aktiv ist und dann umschaltet, sodass man auch nicht mal mehr umstecken muss. Was neu ist, ist, dass Asteris neuerdings auch ein Skype-Modul anbietet. Das heißt, man kann es so einrichten, dass wenn man in der Firma angerufen wird und unterwegs ist, weltweit irgendwo und hat seinen Skype-Account offen, dass das Telefon anfängt zu klingeln, wenn sie jemand in der Firma versucht zu erreichen. Das heißt, sie kriegen ganz normale Telefonie von außen über einen Skype-Account dann mit und können dieses Gespräch auch entgegennehmen und es dann auch führen. Das ist, äh, rollen wir gerade für einen äh, Kunden aus, der weltweit aktiv ist und genau dieses äh, an der Stelle benötigt. Was nicht geht, ist momentan, dass sie das auch auf die andere, äh, in die andere Richtung hinkriegen, dass sie quasi dann mit ihrem Skype-Account, mit der Firmenrufnummer dann wieder äh, einen Kunden anrufen, sondern sie müssen dann über den äh, Skype-Out-Dienst rausgehen und äh, entsprechend dann auch äh, diese Kosten dann tragen. Ansonsten haben wir auch äh, ein Web-Service äh, oder Web-Services entwickelt äh, für Asteris, auch ganz neu für diesen einen Kunden. Das heißt, ähm, die äh, Möglichkeit, Telefone zu managen, gibt es ja sehr, sehr gut. Sie haben ein Web-Interface pro, äh, pro Telefon und äh, jeder kann sozusagen auf seinem eigenen Telefon per Web-Zugriff äh, Weiterleitungen, Pickup und andere Dinge einstellen. Das ist äh, natürlich... Erstmal sehr komfortabel und natürlich auch für den Anwender sehr, sehr wichtig, dass er das selber machen kann. Was ist aber, wenn wir Tausende von Telefonen weltweit verteilt haben und der Administrator muss irgendwelche Dinge tun? Dann macht es keinen Sinn, dass er also erstmal sämtliche Telefone kennt, sämtliche IP-Adressen und versucht, sich dann da durchzuhangeln oder sämtliche Asterisk-Systeme dann eben entsprechend konfiguriert. Dafür haben wir einen zentralen Datenbankserver geschaffen, wo wir halt äh, rudimentäre Dinge wie pickup Umleitung, Wahlwiederholung, Anzeigen klingender Geräte und so weiter äh, direkt über einen einzigen Server managen können und der verteilt das dann an die jeweiligen asterisk systeme ähm, Das ist also eine relativ äh, neue Entwicklung bei uns. Des Weiteren haben wir halt äh, Sachen wie CTI-Funktionalität, dass man also A, natürlich aus unserer Gruppe, die wir selbst entwickelt haben, heraus telefonieren kann aber auch, dass man aus Outlook heraus telefonieren kann, ist kein Problem. Oder aus anderen ähnlichen Applikationen. Es gibt ganz viele Plugins, die beispielsweise TAPI-konform sind und die man dann wieder hier an dieser Stelle mit einsetzen kann. Was wir auch gemacht haben, ist eine Statistikfunktion zu implementieren. Das heißt, sämtliche Anrufe, die ins Unternehmen kommen, werden erfasst, in eine Datenbank geschrieben, Protokollierung der Zeit, Datum, Gesprächsdauer, Benutzer sodass man zum Beispiel eine interne Abrechnung machen könnte, wenn man das wollte. Es gibt ja Firmen, die interne Kosten, sag ich mal, von den Abteilungsspezifisch abrechnen. Das könnte man hier machen oder private Gespräche hier rausfiltern, dass man da also eine eigene Rechnung, sag ich mal, bekommt. Man könnte providermäßige Module hinzuentwickeln. Wir nutzen es einfach dafür, dass wenn man außerhalb ist, man kriegt Anrufe, aber man kriegt keine Mailbox-Ansage dass wir dann auf die Firma zugreifen und gucken, wer hat uns eigentlich angerufen, weil wir es ja am Telefon nicht sehen können. Auf dem zentralen Webinterface können wir es sehen. Wenn uns jemand anruft und eine Nachricht hinterlegt, ist es einfacher, dann wird daraus eine Wave-Datei gebildet, uns per E-Mail zugeschickt, sodass wir auch unterwegs eben in der Lage sind, diese Mailbox abzufragen. Was wir auch gemacht haben für ein Callcenter, ist ein Agent-Desktop äh, zu entwickeln, das heißt eine Applikation zu entwickeln, wo man sämtliche Teilnehmer, sämtliche Warteschleifen äh, aktiv sieht. Ähm, die grünen Teilnehmer beispielsweise sind online, sind an ihrem Platz, äh, die roten telefonieren gerade, sind also auch an ihrem Platz und theoretisch gibt es auch noch graue, die nämlich sich abgemeldet haben, also falls jetzt ein Mitarbeiter sagt, okay, ich bin zwar in dieser Warteschleife drin, Technik-Support beispielsweise, aber ich muss mal für, ähm, ja, für, für kleine Mädchen um die Ecke und ähm, habe jetzt keine Zeit ähm, oder mache Pause, ganz einfach auch, ähm, dann kann er sich abmelden über einen Tastendruck am Telefon, er erscheint dann grau und wird auch nicht mehr angesteuert von dieser Warteschleife, was ganz, ganz wichtig ist, denn ansonsten werden diese Gespräche dann im Nirvana landen, weil es wird eben halt die Warteschleife sukzessiv angesteuert von Asteris und wenn der Teilnehmer nicht abnimmt, bleibt das auch so. Entweder holt sich immer anders das Gespräch oder derjenige landet dann wieder auf einer Mailbox, der sich dann durch den Callcenter gekämpft hat und das ist auch nicht Sinn der Sache. Was wir auch ganz neu umgesetzt haben, ist die Anbindung zu Microsoft Exchange Server 2007. War oder ist grundsätzlich nicht so einfach, weil Microsoft halt ähm, ja sehr gekapselt natürlich seine eigenen Dienste und Applikationen anbietet, also keine offenen Interfaces hat, wo man sich einfach so anbinden kann. Ab der 2007er Version gibt es allerdings die Web Service Description Language, ähm, die man äh, als unabhängigen Netzwerkdienst ansprechen kann und wo XML als Basis verwendet wird. Also was geht an dieser Stelle ist, wir lesen aus dem Active Directory, was der zentrale Server halt hergibt, oder aus der Kontaktdatenbank, äh, diese Dinge aus, schicken einmal am Tag oder mehrfach am Tag diese Informationen zum Asterisk-Server, der bettet diese Informationen in seine eigene Datenbank ein und damit kann man dann beispielsweise wieder Features genießen, wie äh, Namensauflösung am Telefon, dass man also nicht nur sieht, welche Rufnummer ist jetzt der äh, eingehend vorhanden, sondern welcher Teilnehmer ruft mit Namen an. Das ist einfach ein sehr schönes Feature, was auch immer wieder zu interessanten Gesprächen führt, wenn man denjenigen gleich mit Namen begrüßt, der da anruft. Kann natürlich auch mal zu Verwechslung kommen, wenn derjenige sich das Telefon ausgeliehen hat von jemand anders. Ja, Grundsätzlich kann man sagen, ähm, Asterisk selber ist den Kinderschuhen oder auch voice in den Kinderschuhen komplett entwachsen. Ähm, wir nutzen das, wie gesagt, seit sieben Jahren. Mit der 1.2-Version haben wir angefangen, die damals, sag ich mal, die erste Version war, die man vernünftig nutzen konnte, ohne größere Probleme zu bekommen. Wir haben heute noch Kunden draußen, Unternehmen draußen, die die 1.2-Version nutzen, weil die sagen, never touch a running system und sagen, ja, die weiteren Features, die es gibt in Asterisk, die brauchen wir nicht. Grundsätzlich würden wir heute natürlich die 1.8-Version aufsetzen, also immer die aktuellste Version nehmen, weil eben halt auch hier teilweise dann Dinge schon gefixt sind, die für den einen oder anderen interessant sind. Hatten wir letztes Jahr auch bei der 1.6-Version in einem ja, bei einem Softwareentwickler-Team, wo ganz spezielle Features genutzt werden sollten, die aber noch nicht verfügbar waren, dann aber auf einmal released wurden. Das heißt, wir konnten das dann gleich einbetten, und damit sozusagen das Problem dann aus der Welt schaffen. Der Quellcode wird äh, weltweit weiterentwickelt. Es ist eine, eine offene Community. Ähm, es ist, denke ich, die größte telefonische Plattform, die wir heute haben. Also auch größer von den, von den Benutzerzahlen, denke ich, als Cisco, Siemens und was da noch so im Markt äh, vorhanden ist. Und wir haben heute diverse Hersteller, die ähm, darauf aufsetzen, ohne dass der Endkunde da was von merkt. Viele Provider nutzen es als virtuelle Com äh, Telefonanlage, bieten das an. Und ähm, ja, eben halt, sie finden es auch in vielen Herstellerlösungen wieder, ohne es gleich erkennen zu können. Sprachqualität äh, und Sicherheit ist wie gesagt trotzdem ein Thema bei so der Umsetzung von solchen Systemen. Und die Faxintegration ist wie gesagt eigentlich per Exzellenz hier gelöst. Ähm, wird aber problematisch, wenn man größere Entfernungen an dieser Stelle zurücklegen will. Wir selber konziptionieren, solche Lösungen, implementieren die, entwickeln die und wir haben auch so eine kleine Webseite geschaffen, die voiceoverip asterisinfo wo Sie weitere Informationen zu finden, welche Architektur gibt es, welche Endgeräte als Beispiel, wie sehen die Szenarien aus, also das, was Sie hier so im Schnellverfahren einmal gehört haben, kann man dann nochmal nachlesen und ja, ansonsten bin ich eigentlich soweit durch, ich glaube auch genau in der richtigen Zeit und ich Würde mich über Fragen freuen. Ja, gibt es noch Fragen? Oh, das sieht gut aus. Ah, falsches Mikro. Moment. Da kommt das Frage-Mikro? Das muss jetzt nur noch eingeschaltet werden. Ja, jetzt. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, Sie benutzen die ähm, äh, Asterisk ausschließlich über ISDN. Aus, äh, aus der Mithörbarkeit und der Sprachqualität. Andererseits haben Sie aber auch gesagt, also die zwei Server werden über IAX verbunden und die werden ja auch über das Internet verbunden. Hat man da das Problem nicht? Äh, nee, hat man nicht, ähm, weil ähm, eine Standardkopplung würde immer mit einer sicheren VPN-Verschlüsselung äh, einhergehen. Das heißt, man geht über einen gesicherten, verschlüsselten Kanal und... VPNs können heute so abgesichert werden, dass noch nicht mal der äh, Bundesgrenzschutz an dieser Stelle da reinkommt. Also sicherer als jede ISDN-Verbindung, weil da gibt es ja Abhörsysteme, äh, die auch äh, von polizeidienstlichen Stellen genutzt werden können. Und über die, äh, die Home Offices, da müssten Sie das Problem dann doch haben. Da haben wir es auch nicht, weil auch da zum Homeoffice eine VPN-Verbindung dann äh, aufgebaut wird. Okay, danke. Noch weitere Fragen aus dem Publikum? Kann ich ja. nicht sagen, waren alle Fragen gut, oder alle Informationen schon gut verpackt im Vortrag? Ansonsten stehen wir hier am Stand natürlich auch für weitere Fragen zur Verfügung. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by non-commercial share alike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von OpenCoffee B Linux und Tarent Fair Trade Software